0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo.
1: Chegamos com mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o podcast oficial do MKT Esportivo. Desde já, o meu muito obrigado a você que tem acompanhado os episódios do nosso podcast, pois desde o início desse ano, nossa audiência aqui está incrível, com números fantásticos e e prova que os temas e os convidados que eu recebo estão fazendo a diferença no conteúdo que, de fato, você quer ouvir. Então, muito obrigado. E hoje, sendo bem direto, vamos bater um papo com o João Diago, ele é Senior Manager Sports Marketing da Adidas. Vamos conversar sobre a rotina de trabalho dentro dele dentro de uma gigante do mercado, da construção de uma carreira na indústria do esporte, tanto no Brasil quanto lá fora, já que ele atualmente mora na Holanda, enfim. E também entrar em alguns pormenores sobre a Adidas é, no futebol, a relação com jogadores patrocinados os comerciais badalados, produtos, enfim, acho que o papo promete bastante e é um prazer recebê-lo, João.
0: Boa tarde, Edu, bom dia para vocês aí no Brasil, bom dia para os seguidores aí do MKT Esportivo, muito legal estar com vocês
1: aí trocando essa experiência, vambora. Bom, João, nesse comecinho eu queria que você falasse um pouco da sua experiência até você chegar no cargo que você ocupa hoje na Adidas.
0: Legal, vamos lá, bom. Como qualquer criança apaixonada por futebol, eu tentei ir atrás do sonho, né? E ser um jogador de futebol profissional. E como jogador, eu fui um grande frustrador de técnicos, digamos assim. <risos> mas, porém, os anos jogando, eles me ensinaram muita coisa para atuar né, fora do campo. Eu cheguei aí numa num estágio de jogar futebol até profissional, mas não de muito sucesso. E com o passar dos anos, quando eu decidi encerrar minha, minha breve carreira e estudar e me dedicar a fundo nessa parte de comunicação e marketing eu descobri que isso me ajudaria demais na, na profissão escolhida na sequência eu fiz um colégio de publicidade e propaganda trabalhei nesta área numa agência e ali eu comecei a trilhar alguns caminhos de estudo do esporte como performance e business e tive a feliz notícia em 2004 de ser aprovado na FEUSP, que é super concorrida né e junto Nestes anos de faculdade, entre FEUSP e FEAUSP, eu tive a oportunidade também de unir comunicação e esporte para minha vida. Até então eu não sabia bem, cara, como seria, quais quais eram todas essas possibilidades que o mundo do esporte me abriria em termos de esporte performance, em termos de esportes marketing também o braço de comunicação em si. Entretanto, eu sabia sim que era algo que eu realmente queria na faculdade tive a oportunidade de estagiar num clube de futebol grande de, de São Paulo, dentro do departamento olímpico, digamos assim, que na época, se não me engano, o nome do departamento era Departamento de Esportes Amadores, porém cobria modalidades olímpicas. E aí, na faculdade, através de palestras que a própria EFE e a FEUSP ofereciam, que eu assistia a todas elas dentro da área de marketing e administração esportiva, por alguns meses eu enchi o saco de um dono de uma empresa de São Paulo para me dar uma chance. Até que rolou a oportunidade, eu fui trabalhar nessa empresa, uma primeira empresa, pequena. Ela já tinha o braço esportivo, com eventos é, esportivos nacionais e internacionais. E dentre estes eventos, o principal foco já era aí, torneios de futebol espalhados pelo Brasil afora, sempre considerando as cidades do interior e também é, torneios de futebol internacionais. E nestes, nesses eventos que a gente realizava localmente, né, em território brasileiro e também internacionalmente, eu comecei a, a ver que tinha uma, uma oportunidade legal, passavam excelentes jogadores né é, nestes eventos, alguns deles foram e são jogadores de extremo sucesso hoje em dia, que eles tinham lá 11, 12, 13 anos, e ali é, nós tivemos uma visão interessante de dar início, dar o pontapé inicial nesse no braço da gestão esportiva de carreira de atleta. Que trocando as palavras para facilitar, apesar de eu não gostar um pouco disso, é o trabalho conhecido no, no mundo e principalmente no Brasil como agente de atletas. né que Eu acho que o agente, na verdade, ele é muito mais, na maior parte das vezes, do que simplesmente um agente. É, enfim, lá nós tivemos um grande sucesso inicial com estes eventos e também com o segmento de gestão de carreiras. Eu fiquei por lá cinco anos, um pouco menos nessa empresa. E entrando no mercado de marca esportiva, surgiu uma oportunidade de ir para a Puma. Eu lembro que eu estava numa viagem nos Estados Unidos e de lá eu fui com um atleta viajar para a Europa e a Puma entrou em contato comigo, aquela época a comunicação... Não era tão simples Não existia WhatsApp, etc o telefone era pré-pago Quando você viajava internacionalmente E aí eu fiquei um pouco desesperado Porque eu queria muito, eu gostava muito de marca esportivo Eu sempre fui super ligado Em lançamentos de chuteiras né? Mesmo porque eu tinha jogado E sempre queria ter o melhor produto do ídolo normalmente Então eu enxerguei ali Uma grande oportunidade que Fiquei com medo de perder por estar fora E não poder participar de um processo Mas deu certo Em 2010 eu cheguei na Puma é, rapidamente aí tive uma adaptação fácil e percebi que havia uma grande oportunidade de desenvolvimento de um belo trabalho. Pois na época, na Puma, não existia o que a gente chama de esportes marketing em si. Então eu fui rapidamente um dos responsáveis por algumas categorias, numa visão um pouco estratégica, assim, 360, né, envolvendo trade marketing, patrocínio, é, o relacionamento ali que a gente chamava de wholesale e retail que são uh, que são as partes comerciais né a parte terceira e a parte interna da companhia eu pude aprender muito e pude cuidar no início de categorias de running, motorsports e futebol a estrutura da Puma ela começou a crescer né no território brasileiro e eu foquei, consegui focar no que eu mais queria que já era né mesmo com essa estrutura em chuta, já era o que, eu, que, eu, que demandava mais atenção, que era o futebol em si. Já existiam alguns pouquíssimos jogadores patrocinados e clubes também. É, no entanto, existia sempre o envolvimento de empresas terceiras que lideravam o negócio, o patrocínio patrocínio. Né? Seja através de uma relação comercial com uma fábrica que produz uniformes ou mesmo ou mesmo uma, uma pessoa terceirizada contratada que demandava aí, e direcionava o relacionamento com os jogadores então nós mergulhamos fundo nesse negócio e em três anos de trabalho a gente tinha a gente tinha contratado aí alguns bons jogadores profissionais que inclusive tivemos aí se não me engano um ou dois né que chegaram a jogar a Copa do Mundo de 2014 é, assim aprimorando e melhorando a visibilidade da marca. E também a gente conseguiu firmar já a parceria com jovens talentos, né alguns deles muito jovens mesmo na época. Para você ter ideia, nós estamos falando antes de 2015 isso, cara e são jogadores que hoje estão aí no futebol despontando como jovens talentos ainda. né Sim. É, E do outro e no outro braço, né em futebol, nós também iniciamos um belíssimo trabalho de parcerias estratégicas com clubes de futebol ainda envolvendo alguns terceiros para confecção, etc., porque normalmente é assim, né? mas já com uma gestão interna, com Botafogo, Atlético Mineiro, Vitória, entre outros. No final das contas, cara, nesse segmento aí, nessa categoria do futebol, eu pude ser o responsável e liderar a equipe através das campanhas de lançamento de produtos, no que a gente chama individuals, que é jogadores em si, atletas individuais, ou clubes, né? que é um pensamento um pouco mais coletivo, que você tem a oportunidade diretamente de construir bela história e deixar um legado para uma massa, né? uma torcida. Foi uma experiência bem legal, du. foi uma experiência muito enriquecedora, acho que para todos os lados, acho não tenho absoluta certeza, de grandiosos e inesquecíveis aprendizados e desafios que eu sou muito grato. Sem dúvida nenhuma que cabeçada para fora e bola na trave, na trave teve de monte, <risos> <risos> mas o fato de, de ter vivido né, esse... Essa história inicial aí, liderando um departamento bacana com pessoas do bem, pessoas super super comprometidas de altíssimo nível profissional, me ajudou muito, além dessa dessa experiência né, que eu carregava como frustrador de técnicos no futebol. E isso também foi bom, cara, porque voltando aí o que eu disse no começo, né, eu comecei a entender porque esse esse olho técnico, né? para contratar jogadores, para selecionar parceiros né, do que você já viveu dentro de campo. É, e né, esse desenvolvimento também de linguagem né, que, eu, que eu tenho, que eu tinha já na época para conversar, para dialogar e para negociar com todos os stakeholders do negócio, futebol, do vestiário ao presidente, me ajudaram muito, muito, muito. Aí, com esse belo trabalho, eu cheguei na Adidas em 2015, recebi um convite da Adidas Brasil, a ser o líder aí da estratégia de players, né de jogadores brasileiros, para jogadores de base profissional. Lá eu dei continuidade num belo trabalho que já existia. Claro, né adicionei a esse trabalho a minha maneira de olhar o negócio, né de pensar estrategicamente executar. Mas eu já não tinha responsabilidades com clubes e também você tem uma certa conexão, né você sempre trabalha de uma forma colaborativa, mas não era uma responsabilidade minha direta uma negociação de vitrine com o Centauro, com o Banner e Netshoes, com o Bayar, como existia na Puma, né? Então eu consegui mergulhar ainda mais de focar no negócio, jogadores, futebol, entender a estratégia e, e dar continuidade neste, neste, nesse belo trabalho que a Adidas já fazia, globalmente falando, mas como eu estava ali no Brasil, especialmente no território brasileiro, né? As conquistas foram bem legais, foram imensas, eu diria. Inesperadamente, em 2016, né, eu, eu tinha essa ideia de ter uma oportunidade fora do país, até porque todo mundo que trabalha com futebol sonha, é. né, em um dia ter uma experiência no, no maior continente aí do mundo, na modalidade, né, nas cinco principais ligas, onde, teoricamente estão os clubes mais organizados e mais importantes, né, no negócio de performance do mundo. E aí logo em 2016, no final de 2016, inesperadamente eu recebi o convite para compor aqui a equipe global e, e evoluir ainda mais o que, que já vinha sendo realizado, só que agora em todos os cantos do mundo. Né? Então eu tenho essa, essa mesma responsabilidade, globalmente falando, trabalhando aí diretamente com, com atletas de futebol, patrocínios de jogadores, sejam eles super jovens ou, ou as maiores estrelas aí do futebol, atual que, que temos espalhado pelo mundo.
1: E João, para um profissional brasileiro, né, que assim, por mais que tenha uma puta experiência no mercado, como você já tinha antes de chegar na Europa, é, não existe um, um choque. Acho que não somente de cultura, mas também de estrutura, de mentalidade, porque é meio óbvio, claro, que ainda estamos distantes, né, do que se faz nos Estados Unidos, do que se faz na Europa. Então, eu acho que uma adaptação, um, um entendimento prévio, eu vejo como necessário, eu quero saber como é que foi essa sua adaptação e se se teve algum baque inicial, por mais que você tenha saído da Adidas Brasil para a Adidas Holanda, né, se mantendo na Adidas, no caso.
0: Olha, Lido, eu diria assim, num bate-papo bem enriquecedor aí para os seguidores, né, para o mundo do futebol, sem dúvida alguma que quando você chega para trabalhar com o futebol no principal mercado do futebol, né, você toma um choque, né? Você se depara com, com toda a estrutura e evolução já já ocorrida assim em solo europeu. Essa, essa, esse esse choque, esse baque ele inicialmente foi assustador, né? Porque sem dúvida nenhuma que é gigante o que se é aqui vivenciado, aqui realizado, aqui executado, né? Aqui pensado estrategicamente. Por outro lado, eu diria que nós brasileiros e com com pouco tempo também de casa eu entendi isso nós carregamos é, no mínimo aí umas três ferramentas intrínsecas e interessantes claro que né estou falando de, de um profissional que realmente quer fazer a diferença e quer e quer criar uma boa história eu acho que aí a como um ponto uma responsabilidade do dia a dia que uso que usualmente a gente emprega né, em alto nível e a qualquer hora no trabalho no Brasil como eu estava em São Paulo né São Paulo é conhecido aí pela pela loucura do trabalho, eu acho que esse é um ponto principal. A nossa criatividade, a criatividade que o brasileiro tem como ninguém em pensar fora da caixa, em soluções estratégicas e operacionais, em planos A, B e C e executar em uma nova oportunidade, um problema, uma demanda ou afins, é um segundo ponto interessante. E num terceiro ponto, eu acho que o... Eu acredito que o altíssimo comprometimento profissional e a nossa curiosidade em descobrir e querer sempre aprender mais e trocar novas experiências, conforme o tempo vai passando, conforme você tem a oportunidade de desenvolver o seu trabalho, esses pontos nos ajudam muito. Ah, Esses pontos, eu diria que são fatores cruciais que que me possibilitou que me possibilitou perceber que em nada nós estamos atrás em termos de criatividade, de pensamento e execução. Pelo contrário, cara, eu acho que nós somos sim brasileiros capazes de criativamente, colaborativamente obter um grande sucesso individual e, e coletivo aí para a empresa, aprimorando, e evoluindo o que o que a gente põe a mão. Claro, né, cara, sem dúvida nenhuma que aspectos assim culturais, de língua, etc, não são fáceis, né? É, mas a nossa criatividade acima do normal e a nossa resiliência possibilita que a gente que a gente faça acontecer às vezes como
1: ninguém. Eu vou aproveitar também que, como você está em outro país, em outra né, realidade, eu quero saber como é que a pandemia alterou é, na sua rotina, porque assim eu conversei com muitos profissionais nesse período de um ano aqui no próprio podcast e existe um misto de, de sensações e opiniões. Uns que a pandemia mostrou que a estrutura física, aquela coisa de escritório, já não é mais necessário, que é possível fazer tudo de casa, né, de trazer toda essa estrutura para casa. Outros que não aguentavam mais ficar em casa, que gostam realmente daquela rotina de escritório, de horário, aquela coisa de sair para almoçar, de voltar. Como é que você enxerga esse momento? O que que você tem vivido aí na Europa em relação a isso?
0: Olha, eu vou dividir em duas partes, né? o antes da pandemia e o durante, né? porque ainda a gente não pode falar sim, pós-pandemia, sim. mas o durante-pandemia. Né? O meu dia-a-dia era, sem dúvida, bastante escritório, mas também é, eu realizava muitas viagens, vi muitas viagens de relacionamento né? Com, com jogadores já da marca, com prospecções, muitas negociações é, em loco, presença física presença em importantes momentos de shootings e eventos em geral, né, as gravações que a gente tem, presença em jogos importantes acompanhando atletas, ativações físicas e até mesmo digitais em lançamento de produtos e e, e campanhas que que envolvem esses atletas que eu sou responsável. né. Eu acho que essa era a vida antes da pandemia. né. Durante a pandemia, como quase que em todos os segmentos, é, nós vivemos um momento de digital, né, para tudo. No trabalho não é diferente. Eu diria que itens como relacionamento, negociação e aumento no nível de interação digital para ativações são as principais é, são as principais mudanças, né? Porque isso a gente teve que se envolver muito mais, né? Monitorar muito mais, demandar muito mais, preparar briefings melhores, detalhados, né? Muitas coisas, como a gente não pode mais fazer um photoshooting, a gente também é, recebe a colaboração do próprio atleta né, que faz que faz a sua própria foto ou que tem a sua equipe local ou algumas vezes a equipe do, do clube que ajuda a comunicar para que a gente possa dar, dar seguimento. E assim, no nível pessoal, eu sinto, sim, falta um pouco do escritório, mas não por causa do horário. do Até porque o horário do futebol não existe. né, O horário de trabalho em si, nessa vida de futebol às vezes você trabalha duas da manhã, às vezes você trabalha meia noite. Como eu tenho total conexão aí com a equipe do Brasil, agora são cinco horas de fuso, né? Às vezes a gente tem reuniões aí tardes da noite aqui para mim e principalmente final de semana, né? Onde tudo acontece, onde muita coisa importante é não não só resultados de partidas, mas às vezes a atitude individual de um jogador ou de um time que precisa ser ser comentada, ou é uma oportunidade de ativação, etc. Então, a gente tem que estar sempre ligado. É... Eu sinto falta um pouco de escritório, sim, porque nós temos, nós tínhamos né, reuniões presenciais né, e colaborativamente. Porém, agora a gente também realiza por, pelo ambiente digital. Para mim, pessoalmente, não é a mesma coisa. Entretanto, eu me sinto bem focado em casa, no meu, no meu espaço que eu desenvolvi para trabalhar, para ter para ter inspiração e poder, e poder entregar aí um resultado
1: de excelente nível. Vou entrar um pouco no, no seu trabalho na Adidas, mas eu acho que é principalmente na sua carreira, que está ligada aos atletas, aos esportistas, como você falou no nosso papo até aqui, que é para entender como é, que é a relação de uma marca com o um atleta. Pois assim, para chegar num patamar de ter um contrato de patrocínio com uma gigante como a Adidas, é porque é aquele esportista tem algum destaque e tendo algum destaque ele é natural que ele tenha é, em sua maioria né uma equipe ali cuidando da sua carreira da imagem enfim mas tentando sair aí dessa dessa barreira né de, de staff né que quanto mais badalado acho que mais gente tem. Né? para entender é no íntimo assim como é que é a relação de um profissional como você né de uma marca tão grande com o seu embaixador
0: claro olha até Falando aí no que você disse, na né, relação do profissional, né, que ela vem antes de tudo, ela é e tem que ser sempre de altíssimo nível, né. Nós temos que ser profundos conhecedores aí da estratégia, da execução, da linguagem do dia a dia, né, é, com, com para a gente tratar diretamente com o atleta ou com o staff do atleta e sempre buscando o melhor resultado com comprometimento, maximização do retorno e superação de metas, eu diria. Sem dúvida alguma que uma relação amigável, prazerosa e sempre transparente, sempre transparente permite a todos um grande retorno profissional e pessoal. Né? e De quebra, eu ainda enxergo que, que cada caso, seja ele pequeno ou grande, é uma tremenda e feliz oportunidade de aprimorar a questão humana, desenvolvendo parceria, desenvolvendo amizade, que em muitos casos nós levamos para a vida. Eu posso dizer hoje que eu tenho muitos jogadores né, super badalados aí, todo o seu staff, família, etc. Que nós temos uma ótima relação, relação de amigos. Algumas vezes, viajando em férias, a gente visita, junta as famílias. E é super legal, né? Porque, porque por trás disso tudo são são pessoas, né? São seres humanos, tanto daqui como do outro lado, né? do parceiro. E quando a gente consegue entrar nesse mundo e ter uma mesma linguagem e se conectar muito bem com eles, a tendência é somente colher frutos bons.
1: E o, os mais jovens, né, que também a gente sabe que tem, tem muita perna por aí, né, mas eles são, são mais complicados de lidar que, que os já consagrados? Não sei, porque os, os mais experientes eles podem ter já uma relação de longo prazo com uma marca, eles já se acostumaram, até eles têm outros patrocinadores, então é uma atmosfera que eles já dominam e talvez para os mais jovens seja tudo muito novo e eles ainda não estão acostumados a lidar com, essa, com esse além das quatro linhas. Tem alguma diferença? Não, não
0: tem, não tem uma diferença real. Du. Na verdade, a diferença é a experiência. Né? Como você Sim. disse, aí, tudo é muito novo, né? eles não estão acostumados e cabe a nós, aí, junto com cada parceiro, independente da idade que ele esteja, é, desenvolver ótimos trabalhos né? de direcionamento, de orientação, de explicação do porquê aquilo está acontecendo. E o que eu vejo também é que os jovens atletas eles super se interessam por isso, porque no geral, né? Porque querendo ou não é um aprendizado, né? Cara é uma escola, né? Esse, esse longo relacionamento que se tem com uma marca esportiva serve muito no pós-carreira de um atleta, né? Porque ele passa por diversas situações. Ele passa por diversas diversas situações e oportunidades, como chute gravações, lançamento de campanha, o que vai acontecer. Ele tem ele tem a, a capacidade, junto com a sua equipe, de entender o porquê daquilo. E quando ele para de jogar bola, em muitos casos é muito melhor do que uma faculdade teórica que você fica sentado atrás de uma mesa ou num ambiente mais moderno aí atrás de um computador, porque você vive, vivencia na prática, né? Então, eu não diria que tem grandes diferenças. O foco realmente né, é entender que com mais jovem é o atleta, maior, inclusive, é a nossa responsabilidade. Primeiro, como ser humano, já um pouco mais experiente, e segundo, como como um profissional de marca também, de de orientar de uma forma produtiva e correta para que o atleta em si possa colher bons frutos e ter ótimas experiências de vida.
1: Dando um um passo para trás. O que o João, como executivo, como profissional de esporte, ele leva ou levaria, não sei, em consideração para fechar com o um esportista? Porque, é assim, pensando em futebol, e aí eu até adoro fazer esse exercício, né? É de tentar traçar um perfil em comum, é, em atributos que as marcas buscam, é, olhando para os embaixadores que ela tem. Então, a Adidas tem o Messi, o Kaká, Beckham. Pô, que, é, pô, Firmino, enfim, eu tento tirar ali um atributo em comum que eles têm para tentar ver qual é o perfil da marca em relação aos seus esportistas. Então, o que você, é, como profissional, levaria ou leva em comum, leva é, em consideração é, para se interessar ou para fechar com um atleta?
0: Olha, Edu, na construção da história do atleta, vamos considerar que, que ele comece aí, né, praticando... Sua, sua modalidade, né, e aí eu vou deixar a minha palavra aqui com foco em futebol, em jogadores de futebol bastante cedo então no começo você se preocupa mais em ambientes é, técnicos táticos, físicos, mentais etc, de potencial do jogador e você tem um envolvimento inicialmente com o atleta, com a família você pode entender a estrutura da família né? e projetar que nível este atleta pode chegar? É muito difícil você precisar, mas nós e também a, a minha carreira como, como jogador aí, nós temos aí temos uma, uma excelente experiência nisso, somos preparados para isso, para fazer boas projeções. E conforme os anos vão passando, este atleta vai se desenvolvendo. O que buscamos é um aspecto de um verdadeiro líder, né? que é seguido aí por, por multidões, que tem uma voz ativa e que seja uma pessoa importante. Né? Eu diria que questões como humanidade, credibilidade, solidariedade, um atleta de altíssimo nível, de altíssima performance, que faz o bem, que acredita e estimula a inteligência coletiva, de novos aspectos que estamos entrando aí de uma forma global, não só marca esportiva, mas falando bastante de diversidade, de inclusão, etc. Logicamente que isso combinado com a alta performance do atleta na sua modalidade, isso possibilita com que o, o casamento entre patrocinador e patrocinado, ele seja o melhor poss- possível entre o atleta de alto nível e o produto da mais alta performance, que é o que que a gente disponibiliza para esses atletas, né? porque afinal nós somos somos a melhor marca para os melhores atletas e é isso que buscamos no geral.
1: Você falou em uma das suas respostas sobre lançamento de produto, chuteira. Eu queria entender como é que é feito o cronograma de um lançamento de um produto, João, porque eu acho que isso naturalmente impacta nas demandas que um jogador tem com uma marca, né, em diárias de gravação, disponibilidade né, para que isso não interfira na sua rotina de treinos e competições, e eu tenho uma curiosidade sobre esse contexto de, olha, ah, neste mês vamos lançar uma chuteira, então vamos vamos tirar foto, vamos fazer vídeo, olha, no segundo semestre é um comercial, e aí não é lançamento, é algo mais institucional, como é que é feito esse cronograma, ou até com quanto tempo de planejamento isso é feito? Legal, ótima pergunta, Edu. A cada novo ano né, que
0: se inicia, também a cada semestre, existem lançamentos de produtos para se ter uma boa ideia, no mínimo um ano de antecedência, monta-se o planejamento de cada lançamento, detalhando de uma forma bastante minuciosa o plano do produto, o plano da campanha, o plano de ativação, seja uma atitude de marca, seja, seja uma campanha com um suporte de um produto, que cada parceiro, né, cada atleta parceiro, ele vai promover com credibilidade, determinando o produto em si e a campanha. Ou seja, para cada lançamento, uma equipe interna é, da marca, das marcas, ela tem a responsabilidade aí de pensar o plano 360, como é que nós vamos fazer toda a atuação de comunicação desse produto, atuando de uma forma perfeita, e quando a gente insere o patrocinado nesse, nesse ambiente, sempre quando a gente fecha um patrocínio ou renova um patrocínio, é com o objetivo maior de que este atleta ele possa sim, ser incluído, né? seja ele masculino ou feminino, em campanhas de marca ou campanhas de produto que fazem sentido com o um plano estratégico e identificação do perfil do parceiro patrocinado. Você tem aí jovens atletas né, que vão chegar é, e tem os atletas da, da, da máxima visibilidade aí de performance atual que eles recebem, né, alguns deles, o um plano anual com um alinhamento por semestre, o que vai acontecer, gravações, lançamentos, etc, etc. E de uma forma muito colaborativa a gente conta uma história junto. Então é algo extremamente positivo e
1: que só evolui. Você usou uma palavra é, história, e eu acho que ela faz total sentido, pegando um exemplo é, da Predator, por exemplo, Sim. que ela tem uma história, né? e que quando você vai fazer, uma, por exemplo, uma releitura, é, eu acho que é até uma obrigação olhar para trás, né? para essa história, para essa bagagem que ela carrega, e de que maneira ela vai ser atualizada, tanto no produto e na inovação, quanto também no, nos embaixadores, nos atletas que vão utilizar então tem essa diferenciação também de às vezes desenvolver um produto que já tem uma história dentro de uma marca para um produto que é ali está saindo do zero e aí eu, por isso que eu utilizei até a Predator porque ela tem uma história muito longa dentro da Adidas né?
0: sem dúvida sem dúvida nenhuma né a Predator é uma é uma chuteira de extremo sucesso né? no passado no presente certamente e certamente para o futuro então quando a gente relança ou lança um novo produto a gente sempre pensa no perfil estratégico, né? no perfil estratégico que já é super conhecido, super super detalhado internamente, já é profundamente conhecido de quais são os parceiros que melhor podem dar suporte ao produto, como em qualquer segmento. né? Qualquer segmento que você tenha a oportunidade de maximizar a comunicação através de uma celebridade, você é o responsável por, por pensar num plano minucioso de como será feita a melhor comunicação possível para o melhor retorno, o melhor retorno de investimento, o melhor retorno de imagem, de credibilidade de marca ou a credibilidade do produto dentro de uma modalidade em si. Então, respondendo à sua pergunta, aí sem dúvida nenhuma que que o lançamento, né, o relançamento de cada campanha, ele envolve sim perfis estratégicos, perfis que a gente acredita que o, que o produto carregará como é o caso da Predator mesmo, né? A Predator uma chuteira de altíssimo nível, de, de excelência, década após década, e que foi de grandes nomes como Zidane, Beckham, Kaká entre outros.
1: João, eu nem eu nem quero perguntar o que é mais importante ou o que traz mais retorno para uma marca. Não, não é isso mesmo. Eu quero é, tentar tirar uma visão é, super qualificada de quem está dentro da indústria e tem uma, uma puta bagagem sobre três frentes de patrocínio de um um grande evento e aqui pode ser uma Copa, Champions League, Libertadores enfim, competições mais pesadas um clube de futebol e um time de embaixadores de peso é claro que se a gente fala de investimento acho que o pacote né, ele é o cenário perfeito e eu acredito que todos os players é, ou a grande maioria já o fazem né mas tentando separar O que você enxerga de diferencial em cada uma dessas frentes? Então vamos lá,
0: vamos falar aí primeiro de grandes eventos, né? Se eu entendi bem, Edu, você, na sua sua pergunta, grandes eventos seriam Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e assim por diante, certo?
1: Sim, sim, até uma Champions até para aproveitar que você está aí. Sim,
0: sim, claro, claro. Sempre sempre vão existir campanhas de marca, né, das marcas, carregando aí novos produtos em grandes momentos assim né? que são momentos de, de maior visibilidade né da, da da extrema excelência da performance do futebol e da maior do, algumas das maiores oportunidades de comunicação elas passam né por por grandes momentos assim grandes eventos que que entre aspas o mundo para para assistir né Sim. e essa questão de planejamento, de investimento, de lançamento de produto, etc., isso é bem recorrente, porque nestes grandes eventos, como eles estão sempre em pauta, o assunto de lançamento, quem vai carregar o produto à frente, à frente de comunicação da marca, do produto, etc., ele é sempre planejado com muita antecedência e, em muitos casos, envolve o próprio evento envolve o atleta individualmente e também de uma certa forma envolve pode se envolver sim né, se for uma uma campanha que tem integração de uma forma antecipada os clubes patrocinados né? então é difícil a gente dizer quais qual é o principal deles ou as diferenciações porque cada um cada um desses desses parceiros eles têm um papel um papel super importante e estratégico para comunicação da atitude da marca, do que a marca quer passar como mensagem é, para o mundo do futebol, do esporte, dos, dos espectadores e dos seus consumidores. Né? E a cada novo parceiro que que a marca integra no seu portfólio, nós sempre nós sempre pensamos estrategicamente como ele como ele poderá estar presente nesses grandes momentos do esporte junto com a marca, né? e uma parceria cantando, falando em uma única voz. Nós analisamos, por exemplo, no meu negócio, se cada atleta contratado ele está numa situação real, de alta probabilidade de participação, se ele é um atleta, logicamente, que já atingiu o nível desse evento, ou se ele é um potencial atleta para próximos, o próximos, próximos, próximo ou próximos eventos desse grande porte. Neste caso, nós falamos de atletas mais jovens. E a partir daí a gente trata, trata um plano estratégico, né, contando mais uma vez, como eu disse, uma história que ela evolui. Ela começa pequena e ela vai crescendo, 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 até como maior exemplo virar um mestre da vida, né, um Pogba, um Gabriel Jesus, um Roberto Firmino, um Marcelo, entre todos os outros. Né. O legal disso, até pegando carona nessa sua pergunta entre eventos, atletas individuais e clubes, é que a marca Adidas acaba de lançar a atitude de marca, né? o Impossible is Nothing, que perdurará perdurará durante muitos anos, e nessa atitude de marca, todos os grandiosos eventos, atletas, clubes, etc., e até saindo do ambiente esportivo, todos os parceiros da marca no ambiente de moda, no ambiente de música e afins, eles vão ser incluídos como parceiros estratégicos de comunicação, espalhando e inspirando pessoas ao redor do mundo, mundo afora, em aspectos que envolvem a sustentabilidade, a inclusão, credibilidade no lançamento de produto, na sua palavra, na atitude de fazer o bem, passando assim valores de marca, de criação dos produtos, de campanhas e, e inspirando o mundo. Então é bem legal, Edu, essa sua pergunta porque ela me fez um pouco refletir e que sim, cada, cada parceiro ele, ele tem que estar super comprometido né? E tem que realmente acreditar no negócio para que cada um tem a sua, a sua importância estratégica, operacional para contar uma bela história e cada vez mais melhorar o mundo.
1: Você citou a Impossible is Nothing, é Sensacional, é, é uma das, das minhas campanhas preferidas e até teve é. É, uma, uma retomada com o Messi, hum. né? Recentemente, mas também com o Beckham. Nossa, é, é fantástico! É assim, é uma das que eu mais gosto. Não sei se você tem alguma outra campanha preferida, mas olha para mim, é uma das que eu mais gosto.
0: É não, sem dúvida, né? A gente tem os gostos pessoais, né? Também, <risos> né? Fora, fora, fora o profissional da marca, a gente tem os claro. gostos pessoais e eu. Eu posso dizer assim, né, quando nós recebemos, né, a, a comunicação estratégica, participamos da estratégia e também né, para executar a parte operacional aí. Eu posso dizer que realmente foi sensacional, arrepiante poder reviver isso como pessoa e profissional neste momento, porque no passado eu não, eu não pude viver isso numa didas da vida, né? E é extremamente gratificante porque porque ela conta realmente uma atitude é, de muita credibilidade, né, uma atitude muito fidedigna da marca em si e, a, e ela e ela traz para o presente, para o futuro valores super super interessantes como sustentabilidade, inclusão, credibilidade que o mundo segue, né? Não vou dizer essa palavra tendência porque isso não é uma tendência, é fato, né? E é uma evolução legal, né? Do, que, do que estamos vivendo como seres humanos e como profissionais em geral de todos os segmentos possíveis que se possa ter profissão e especialmente nesse ambiente esportivo que é um mundo de, de grande de grande potência em termos de comunicação então sem dúvida nenhuma que eu compartilho contigo desse gosto como eu também compartilho como eu também vibrei muito quando a Predator, que nós falamos agora há pouco que é quando a Predator voltou porque era uma das minhas chuteiras preferidas quando eu fui o frustrador de técnicos.
1: <risos> Não, é um modelo absolutamente icônico e pô, a, a campanha em si ela é atemporal. É né? incrível como ela é... funciona em, em diversos momentos. né? Até daqui a 10 anos pode ser reutilizada porque realmente ela tem um approach de comunicação completamente atemporal e que se encaixa é, enfim em outros com muita
0: inovação né Edu? com muita inovação né? é uma, é bem legal que é uma experiência né? a gente a gente a gente traz isso para o clube de futebol né o nosso clube do coração seja lá qual for é uma bela mescla entre a experiência de uma estrela um pouco mais mais, mais experiente mais velha e o jovem talento que está chegando né vai ter uma inovação excelente né você vai ter uma capacidade criativa e de de novos resultados jamais explorados que são magníficos.
1: Ah, isso é sensacional e você vi, vivenciando e vivendo isso diariamente é até aquela aquela inveja positiva. <risos> ah, é bem legal, Edu, é bem
0: legal porque eu não trato só de uma, uma chuteira específica, né? Essa experiência de marca, como eu lido com diversos atletas e a gente tem alguns, algum, alguns é, algumas chuteiras diferentes. Então, eu tenho a oportunidade de participar de campanhas, de ativações, de, de desenvolvimento de produto, diretamente com o atleta, não só da Predator, mas também da X, que é uma, uma outra baita chuteira da Adidas, como, como é da Nemesis também que nós temos, e da Copa, né? A Copa, ela não, não é... Muita, é engraçado, muita gente me fala assim, a ah, Copa Mundial, não, o nome dela é Copa, né? É, o Mundial é, é, é outro, clássico, é outro <risos> clássico icônico também da Adidas, que essa daí eu não dei nem tempo de usar, porque eu tive que parar de jogar bola antes.
1: A <risos> pré já deu e tá bom. Pô. Ô, João, pra gente fechar o nosso papo, acho que não, essa pergunta não poderia faltar, né? Porque é, em um mercado tão competitivo, né? mas tão competitivo é, como esse que você está, como é que é, como se destacar, como inovar, é, se diferenciar, não somente aos olhos dos players, né, de clubes e atletas, mas também é, do público, que no fim é, são, são essas pessoas que consomem os produtos e os serviços de vocês. Como se diferenciar diante de uma competitividade tão grande?
0: Olha, Edu, mais uma bela pergunta e aí eu vou, eu vou te dar a minha opinião pessoal disso, né, com Sim. toda a minha bagagem e vivência no um ambiente de comunicação, marketing e marketing esportivo que, que eu carrego aí há, há 16, 17 anos. Como, como se diferenciar? Eu diria que tem algumas palavras que nós podemos empregar e a principal delas é inovação. Por que da inovação? O que, que tem por trás da inovação? A palavra inovação ela é, uma, ela é uma palavra muito aberta. Né? Você tem inovação de estrutura interna, da empresa que ela pode ser alterada você tem inovação de um produto em si de uma nova tecnologia você pode ter tem inovação como como a Adidas teve aí com Nova Predator com nova atitude de marca então a palavra inovação é uma é uma é uma palavra muito muito forte muito potencial que quando você se entrega no seu mais alto nível profissional de corpo e alma, com muito amor e se dedica, individualmente e de uma forma coletiva, dentro da, da empresa, dentro da Adidas, no meu caso, você você consegue né, perceber para onde o mundo caminha, você cria novas tendências, né e algumas dessas tendências elas vão vão virar fatos futuros e vão deixar de ser tendência vão deixar, e vão, vão passar a ser... É, vão passar a ser seguidos por multidões. Da inovação ela te possibilita muita coisa, né? Ela te possibilita estar com os olhos sempre abertos e atentos, ter novas novas ideias, é, ser criativo e poder inovar. Então é, é difícil te responder com exatidão, Edu. Por isso eu Entendo. te disse que é num, num aspecto mais mais pessoal do que eu percebo com a minha experiência, que você é, tem uma, uma capacidade de inovar. Na, na mínima atividade que seja, né? você olhar com. você ter um olhar diferente para aquilo que já vinha sendo feito e saber se você pode melhorar o seu relacionamento, a sua atitude, né, a sua execução, seja com parceiro, ou seja no ambiente interno, a gente sempre evolui, a gente sempre se diferencia e dia após dia a gente passa a colher frutos, bons frutos e muitas vezes inesperados.
1: Pô, João, que papo! fantástico que a gente teve, o tempo passou Dá, muito daria rápido. Pra ficar,
0: daria para ficar <risos> pelo menos um ano, né? Falando disso, uns Sim, nós... detalhes, muito legal.
1: Desmembrar em vários episódios, eu até vou contar pro ouvinte, é, a primeira vez que eu falei com o João, que dali eu já falei, putz, que sensacional, que eu não lembro o que eu divulguei no Instagram, é... e aí eu falava sobre fornecedora de material esportivo, aí o João é, em, me mandou uma mensagem e falou, olha, é o termo, Respondi né? No Instagram, né? Exatamente. No Instagram. É o, o termo fornecedora de material esportivo não é mais, mais adequado. Eu falei, daí eu já, já sabia, claro, que era o João. Eu falei, não, peraí. Se o homem falou, é porque eu preciso mudar na hora, saber então de que maneira eu tenho que né, me expressar como um veículo de marketing esportivo e tal. E isso me fez pensar demais. Eu falei, não, realmente, porque fornecedora de material esportivo, parece, né, não sei, você passa numa loja, eles te dão umas bolas, umas chuteiras, estão, estão, estão te fornecendo ali pronto. E realmente, pô, pelo amor de Deus, né, a gente está falando, por exemplo, de uma Adidas, é um ecossistema de esporte, de entretenimento, dentro de uma mesma marca. Então, assim, realmente, eu falei, caramba, o João tá certíssimo e aí, a partir disso, a gente conversou bastante. Então, João, o que que vou... Até para a gente tentar aí, né? mudar esse mercado editorial nesse sentido, qual que é o termo correto quando a gente trata de uma Adidas, por exemplo?
0: Não, não, sem dúvida. Na verdade, é assim. É né? o que eu penso e foi o nosso bate-papo ali inicial. Exato, exato. É, é a mesma, é o mesmo exemplo que eu dei aqui nesse nosso papo, né? Quando a gente fala o agente, né? Ou a fornecedora. Tem muito mais por trás disso, né? É lógico que não é errado você usar fornecedora, você usar agente, porque culturalmente é uma forma rápida e fácil de identificar do que se trata, né? qual é o principal objetivo. né? Entretanto, a fornecedora de material esportivo é uma uma grande corporação, é uma marca né, muito grande que tem pessoas capacitadíssimas em inovação, em tecnologia, em branding, em comunicação, para que a entrega do produto em si quando chega para o atleta, quando chega para o clube, quando chega para uma entidade maior, ela tenha, carregue consigo uma energia super positiva, uma história né, de, de comunicação é, muito grande. Então é, é difícil, eu não, até hoje, Edu, e aí sendo sincero, eu não, eu não tenho uma palavra exata que fala assim, ah, não é fornecedora de material esportivo. Porque é fácil, né, identificar. Quando você fala uma fornecedora de material esportivo no ambiente do esporte, você já consegue... Ah, a sua mente aí, quem são os fornecedores de material esportivo? Você já consegue rapidinho, né, quem trabalha com isso ou mesmo quem torce, quem usa um produto esportivo vai saber identificar alguns nomes, né. É... Mas, enfim, foi nosso papo inicial e é uma discussão e é uma discussão muito interessante até para se chegar no, num consenso, né? Porque eu tenho dificuldades né, de encontrar, porque são muitas coisas que se faz, são muitas coisas realizadas por trás de cada meião que é entregue para um clube. Então, é bem legal, é bem legal pensar nisso porque, porque a gente pode ser, pode ser criativo e, e, desenvolver,
1: e desenvolver e inovar ainda mais. Né? Não, mas é isso que você falou. É Claro, assim, é uma maneira didática, né, que a pessoa associa rápido, mas assim, por trás daquela camisa que foi lançada, daquela chuteira, daquela campanha, tem né, uma grande corporação, tem um ecossistema gigantesco trabalhando para que aquilo chegue né, no produto final, mas eu eu adorei quando a gente falou pela primeira vez, já partindo disso, e aí, enfim, depois a gente conversou bastante, então, pô, João, foi demais recebê-lo, saber aí da sua trajetória, sua experiência, certamente você vai agregar demais a quem nos ouviu, a carreira, e quem está buscando espaço, também quem também queira trilhar o mesmo caminho de trabalhar fora do Brasil, seja nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Então, pô, muito obrigado e o espaço é seu para um último recado. Muito obrigado, Edu. Parabéns aí pelo trabalho que é desenvolvido, sem dúvida
0: alguma, que é ou melhor, um dos melhores veículos de comunicação do marketing esportivo, do, de, de tudo que permeia aí o, o ambiente do esporte ao redor do mundo. Agradeço estar com vocês, agradeço passar um pouco dessa minha experiência pessoal de um pouco mais de uma década, Isso aí, e também deixo aqui contigo aí os meus contatos, também o meu Instagram com você, se tiver a oportunidade, alguém jovem no mercado quiser quiser perguntar mais, entender um pouco mais, com o maior prazer, que eu acredito fielmente que colaborando a gente multiplica. Então só queria deixar um abraço a todo mundo, e vamos em frente nessa época difícil, essa época de, de pandemia, especialmente no nosso querido Brasil, você <risos> é um pouco maluca aí, não vamos entrar nesse aspecto, mas nessa bagunça, é, e de, desejar uma boa sorte a todos, que fiquemos todos bem, e logo, logo possamos estar aí vendo, vendo as maiores estrelas, os maiores eventos, e celebrando o esporte e a vida novamente.
1: Amém. E, ouvinte, você que ficou até o final, claro que ficou até o final 50 minutos, que pareceram 5 minutos, mas de uma profundidade muito grande. O João é um craque no mercado. Se não deu muito certo jogando bola, mas no mercado é é um destaque absoluto. Então, muito obrigado a você até o final. Compartilhe esse episódio para que mais e mais pessoas ouçam, conheçam o podcast e possam se especializar cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima.